0: Tämä jakso on toteutettu yhteistyössä vammaisperheyhdistys Jaatinen ryn kanssa. Meillä on tänään meidän kolmas vieras ja nyt täytyy sanoa, että on aika jännät paikat, koska mä oon täällä ilman Sonjaa ja hyvän ystävän kanssa kyllä, mutta erikoisessa tilanteessa. No todellakin. Eli jos joku jo huomasi, että kuka täällä on, niin täällähän on siis Emma. Ja Emmasta vähän sen verran, että tota, Emma on mun ensimmäinen vertaistukityyppi ja Ianin äiti ja, ja, ja mitä, mitä kaikkea muuta, mutta siis se Ianhan on niinku Alinan, mikä, miten se sanotaan, niinku, poikaystävä. Poikaystävä, vähän niinku. Jos näin voi lapsille oikeastaan sanoa, kun eihän ole itse vielä päättänyt, mitään. me
1: paritettiin.
0: Melkein. <laughs> <laughs> Mutta tuota, Emma on siis täällä ja Emma on lupautunut meille kertomaan tosi vaikeista asioista. Ja nyt mä sanon ihan tähän alkuun, että uh, mä pyrin pois siitä. Mulla on tosi musta huumori, etenkin tämän aiheen uh, niin kuin tiimoilla. Ja tämä on jotenkin mulle tosi rankka. Myös Mä luulen, että Emmalle
1: vielä enemmän, mutta tuota, on itsellekin niin tosi hankala paikka. Ja tuota... Joo, täytyy kyllä sanoa, että itse siis harvoin jännitän yhtään mitään, mutta <tos> nyt puhutaan niin raskaasta aiheesta, että et jos on kyynelehtimistä tai ihmeellisiä nauruherähdyksiä, niin se on siksi, että aihe on niin raskas.
0: Niin ja ei siis, tota... ei ehkä ole sanoja joihinkin asioihin. Mm. Mutta... Nyt on aika oikeastaan päästä Emma ääneen paremmin. Ensinnä siitä,
1: no minkä ikäinen sä olit, kun sä raskauduit Iianista? Mä taisin, hetkonen mä taisin olla 24, kun Iian syntyi, niin 23 siis on raskautunut. Ja se oli itse asiassa aika hankalaa mun tulla raskaaksi, että puolitoista vuotta ihan tekemällä tehtiin sitä penskaa. (laughs) (laughs) (stut) <laughs> <laughs> <stut> Joo, mm-hmm. ei ollut mikään ei ollut mikään katseesta, katseesta plussa juttu, mm. että joutuu ihan hiki hatussa tehdä töitä homman <tut> <stut> <tut> <käsilien>
0: Kyllä, tuota, miten se Ianin
1: raskaus sujuu? Nikö hyvin ja no siis Ianillahan oli ihan, ihan normaali raskaus ja Ian oli täysin, täysin terve. Terve poika vatsassa ja, ja oli tosi iso kokonen jo vatsassa, hänellä oli muun muassa siis reisiluun mitta vastasi viikolla 36 niin samaa kuin 40 plus 6 eli hänellä oli, hän oli todella pitkä uh-huh. ja tota siis se teki musta aivan valtavan, mun vatsa oli kuin kuuma ilmapallo ja sitten mä vaapuin tuolla menemään niin että. Mun
0: on pakko sanoa, että mä en ole ikinä kuullut, että sä puhut noin pienen ääniä, niin nyt vähän volyymiä. <tos> <tos> Rentää, siis, olisi pitänyt siis ottaa ne paukut. No miten se sitten toi synnytys
1: käynnistyi? Uh, Ihanhan syntyi viikolla 41 plus 6. Se käynnistyi ihan supistuksilla. Ne oli aika vaimeita ne mun supistukset siinä alkuun, että mä sitten yöllä yksinään toukokuussa menin sitten yöpaitasillaan nyppimään siis rikkaruohoja (tos) siellä (tos) takapuoli pystyssä (tos) nyin nyin rikkaruohoja ja ja sitten naurattiko siinä meidän meidän niin naapurustussani yhdessä kerrostalossa oli tämmöinen ihminen, joka kävi tosi paljon tupakilla, siis yöaikaankin. Niin mm. tuota, mä mietin, että mitähän se miettii, kun metsi siellä vatsapystyssä ja <laughs> pyllypystyssä revi rikkaruohoja. Niin tuota. Mutta sillä toiminnalla sain se sitten käytiin ja, ja herätin sitten Ijanin ja lähettiin tuota niin sairaalaan.
0: Joo. No miten se... Tämä on myös niitä kysymyksiä, mitä en edes haluaisi kysyä. M- miten synnytys meni?
1: No siis yleensähän tässä kohtaa haluaisin sanoa, että tosi hyvin. Kaikki mm, meni kyllä. kivasti, mm. mutta tässä meni kyllä kaikki niin pieleen kuin voi pieleen mennä. Että tota, tosiaan meidän on Alinan kaltainen vaikea vammainen poika. Mm. Ja hän vammautui synnytyksessä tapahtuneessa hoitovirheessä. Eli siis... Synnytys meillä lähti ihan kivasti käyntiin. Mä kävesin altaassa muutaman kerran ja, ja tota, se tuntui hyvältä olla siellä vesialtaassa mm. tunnin verran. Mä tota noin niin, kätilön kanssa synnyttelin siinä ja, ja sitten alkoi niinku olla, olla selvää, että se ei sieltä, sieltä lähde tulemaan. Kynekologi ja, ja kutsuttiin paikalle. Ja. Ja tota, sittenhän se riemuvasta alkoikin, että hän tuli sinne kauhean koppavana sisään ja oli tosi ilkeä ja... ja Miten niinku,
0: se oli niinku ilkeä?
1: No, hän muun muassa, niin kun, kun mä sanoin, että minä en enää jaksa, että minä en saa tätä lasta ulos minusta, niin mm. hän muun muassa katsoi mua silmiin sieltä mun haarovälistä ja sanoi, että, että kaikki ensin synnyttäjät sanoo noin, että ethän sinä nyt voi tietää, että tuleeko se ulos vai ei. Ja mä en ikinä unohda sitä kommenttia, kun se huus mulle, että mm. kato mua silmiin ja ponnista. Ai.
0: Mä muistan tuon, mä oon kuullut aika monesti tänne tarinan ja tota, se saa niinku omatkin kyl, kylmät väreet itselläkin. Että
1: niinku, no, kyllä sä varmaan tiedät, mm. tiesit. Joo, siis mm-hmm. niinku itse ärsyttää se, että kun mä oon kuitenkin alan ammattilainen, mm-hmm. niin muuten on opetettu siihen, että lääkärin, niinku, lääkärin kengille ei hypitä niin sanotusti, niin Mulla oli se luotto, täysluotto luotto siihen hoitohenkilökuntaan, koska no pakko olla, kun sä oot itse alalla ja näin. Ja mä luotin siihen, että kyllä nämä ihmiset hoitaa tämän asian niin kuin se kuuluisi mm. hoitaa. Kerro vielä, hei, tota, siis mikä alan ammattilainen sä oot? Mä oon siis sairaanhoitaja.
0: Joo. Joo. Mä mietin tossa, että sanottiinko me sun koko nimesi. Ei. <laughs> Me ollaan niin tuttavallisesti täällä jutellaan, että tota, muut ei varmaan tiedä. Eli siis Emma Haikara ja Ianin äitien lisäksi sä oot sairaanhoitaja.
1: Joo, kyllä. kyllä. Mä en ole pelkästään Ianin äiti, <laughs> vaikka Ianin aikana se kyllä välillä tuntuukin siltä. <laughs>
0: Joo, ja s- siis se vielä, että sä oot ollut tosi tuota,
1: avoin sosiaalisessa mediassa niin kun jo heti alkumetreiltä? Joo, varmasti moni omassa kuplassa podcastin seuraajista niin on törmännyt mun, muhun tuolla Instagramissa. Että siellä mm. ollaan Ianin kanssa yhdessä kerrottu paljon meidän arjesta. Minä olen kertonut Ianin vammoista ja, ja, ja vaikeuksista oikeastaan aika filtterittömästi. Mm. Tota, mulle on kerrottu siitä, että on, 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 on tykätty minun tyylistä kertoa Ianista. Mm.
0: Mutta eli se sitten, kun siis sairaanhoitajana... Sä et olisi halunnut astua niiden
1: lääkäreiden varpaille, mutta sitten kun sä tiesit, että jotain on pielessä. No kun siis mä en missään vaiheessa, koska siis synnytys itsestä, mm. itsessään on mulle hirveän niin vieras asia. Mähän on siis terveyskeskussairaanhoitaja. Tuohon mm. aikaan mä olin vielä niin kuin, tämmöisellä vuodeosastolla ö, sairaanhoitajana. Niin enhän mä silleen synnytyksistä mitään tiedä. Niin, mm. niin en mä, osannut, mä, en osannut, mä en osannut tietää, että mikä on liian pitkä aika tai kuinka monta kertaa imukuppi saa irrota niin lakien mukaan ja näin. Joo, ja tässä nyt vielä, ei varmasti niin tarviskaan tietää. Niin, mä olin mm. se äiti siinä. Niin. Mä olin, mä olin niin tullut sinne ja niin synnyttämään lastani, niin ei mun tarvi silloin yrittää leikkiä jotain asiantuntijaa, vaikka mä kuinka sairaanhoitaja.
0: Mm. Eli se, se, kun se tuli se gynekologi sinne paikalle ja sitten se, vaatisua synnyttämään sen lapsen sieltä ulos, niin mitä siinä niinku kävi?
1: No, Ian oli ilmeisesti ainakin, siis synnytyskertomukset, kun olen käynyt läpi, niin oli niin väärässä tarjonnassa siellä, mm. ja ei ollut oikeastaan koskaan laskeutunut, että mulla ei tullut siis Ianin maahan kanssa sellaista efektiä edes, että se olisi laskeutunut, että Joo. se lähti heti tuosta tissien alta. Et se ei jotenkin niin vähän väärä tarjonta, että se ei päässyt tulemaan sieltä. Joo. Ja tota, sitten kun mulla oli vielä laitettu tuo epiduraali, Puudutus, niin mä en niin osannut sitä, edes sitä suuntaa. Ja sitten kun se on lähtökohtaisesti väärässä kohdassa, niin vaikeastaan työntää ulos. Mm. Niin, tota Niin mä sitten tota, mä niin yritin luottaa niihin. Ja, mm. ja tota, sittenhän se aloitti sen imukupittamisen. Ja tämä imukupitushan on nyt se syy, minkä takia IEN on vammautunut. Eli, eli tota, sehän menee niin, että, että tota, hoitosuositusten mukaan... Öö, Imukupittaminen saa kestää maksimissaan 20 minuuttia, ja 10 minuutin kohdalla pitäisi tehdä jo se päätös, että mennäänkö hätäsektioon vai saatetaanko imukupitus loppuun. Mun synnytyksessä imukupitus kesti 35 minuuttia. Minkä johdosta Iian oli jumissa mun synnytyskanavassa niin pitkään, että hänelle hapenpuutteesta tuli todella laajat aivovauriot Siis kätilöhän jossain kohtaa mä huomasin, että se kuiskasi jotain, jotain sen kynekologin niin korvaan. Ja tota, siinä kohdassa kynekologi nosti kädet ilmaan ja sanoi, että nyt mennään hätäsektioon. Ja mä muistan sen, että, että tota, mä olin niin helpottunut. Mä nousin itse sen kahden tunnin väännön jälkeen. Oikeesti. Joo, omille jaloilleni sieltä sängystä. Kävelin sille siirtopritsille ja tota, sanoin vaan niin kuin, niin mun siskolle, joka oli siis mukana myös synnytyksessä, että tota, pidä huolta mun lapsesta. Ja sitten mä muistan, kun mä olin siinä kuljetuspritsillä, mm. sairaalan niin katon valot vaan mun silmissä, ja mua ponnistutti niin paljon, mutta mä en uskaltanut sanoa kellekään sitä, ettei kukaan vaan pakota mua enää ponnistamaan kertaakaan. Se oli jotain niin kamalaa. Sitten mä muistan seuraavaksi ö, leikkaussa oli hoitajan ripset, sillä oli tosi kaunit, kaunit ripset, ja sitten on jotain tosi pahaa, kun litkuun mun piti juoda Joo. ennen sitä. Eli sut
0: nukutettiin.
1: Joo, se oli hätäsektio. Eli hätäsektiohan tarkoittaa sitä, että, että päätöksestä pitää olla lapsi ulkona viiden minuutin kuluttua. Että
0: Miten siinä sitten kauanko meni siitä, että ei hän synty?
1: Nyt puhutaan semmoisista asioista, että en ole ihan varma, mutta hän, hän tota noin, niin, syntyi 0401 01 aamu yöstä. Tota, mutta mä en muista, kuinka kauan siitä niinku oikeasti meni. Mutta kyllä se vissiin meni sit ihan, ihan niissä noin, noin, tota noin, niin, rajoissa.
0: Joo. Milloin sä sitten pääsit näkemään Iani ensimmäistä kertaa? Tai että tiesit yleensäkään, että
1: miten Ian voi? Öö, mähän sitten heräsin yksin heräämössä. Tai mm. ilmeisesti mä en ollut yksin, mutta kuitenkin. kuitenkin mä, ne on vähän hämärät. Niin kuin, mm. En oikein muista niitä asioita. Niin, tota, sitten mut vietiin semmoiseen potilashuoneeseen sieltä heräämästä, niin pediatri oli ollut niin ihana, että hän oli siis ottanut kuvan Ianista ja toi mulle sen kuvan. Mm. Et sitä mä katselin. Ianhan oli siis sitten viety ambulanssilla Helsingin lastenklinikalle, lasten teholle. Siellä tehtiin hänelle semmoinen kylmähoito. Joo. Niin, tu- sä
0: kertoa siitä?
1: Joo. E- niinku. Eli kylmähoito on semmoinen tekniikka, millä pyritään niin kuin, suojelemaan aivoja ja sydäntä. Että mm. siinä niin kuin, ruumin lämpötila lasketaan 33 asteeseen, eli on melkein niin kuin, hypotermian rajoilla tai on hypotermian rajoilla. Että siinä vaan, niin kuin, noi... Et kaikki muu toimii paitsi aivot, niin sanotusti. Mm. Eli niitä niin kuin, yritetään pelastaa. Joo. Mutta eihän se sitten auttanut. Mutta kuitenkin mä, mä jäin siis Porvooseen ja Iian kiirjoitettiin Helsinkiin. Ja kun mm. mä sain tietää, että tieno on Helsingissä, niin mä aloin heti vaatimaan siirtoa siis naikkarille, että mä pääsin mun lapsen lähelle. Joo, ja sai. nopeasti mut sit siirrettiinkin, että oliko se niin, että yhdeltä toista mä tajusin, että mä haluan sinne Helsingin lähteä, mm. niin sitten mä en kyllä tiedä, paljon kello oli. Mutta kun ei päästänyt heti mun Ihenin luo, kun mun piti, kun mä olin ollut leikkauksessa, niin mun piti mm. olla virtsannut ensin ja... Kyllä. Ja, niin kuin, mut piti ihan doopata, että mä pystyin niin kuin, siis liikkumaan, kun mä suoraan niin kuin leikkauksesta ihan sisään. tehdään tavalla niin kuin pystysuunnassa tuo hätäsektio, niin mulla mm. oli koko vatsa auki navasta häpyluhun saakka. Että mm. olin aika kivulias. Niin kello taisi olla seitsemän aikaa illalla, kun mä sitten vihdoinkin pääsin sieltä naisten klinikalta sinne lasten klinikalle niitä tunneleita pitkin.
0: Joo. Muistan kyllä ne tunnelit, mutta...
1: <laughs> ne on
0: kyllä masentavat. <laughs> no, kun sä pääsit sinne Ianin luon,
1: niin miltä se tilanne näytti siellä? Niin kun... No siis Ianhan oli semmoisessa huoneessa, missä oli neljä lasta Ian mukaan lukien. Mm. Ja ne kolme muuta oli tämmöisiä pikkukeskoisia. Ja sitten oli se mun valtava myntti <laughs> siellä. Si- <laughs> Joo. Ne oli aivan siis semmoisia kämmenen kokoisia, ne muut ja mm. sitten oli iia, joka painoi 4 kiloa ja oli 54,5 pitkä syntyessään, niin siis se oli jotenkin se kontrasti ihan jäätävä. <laughs> Joo.
0: Joo, iän ei oo ikinä ollut maailman pienin. <laughs> ei, hän on kyllä aina. No ei, kun
1: hän oli niin iso poika. Niin, mutta tuota, ää, siis kyllähän mä niin koko aika mä en niin ole koskaan ollut mitenkään aivoista tietoinen tai epilepsioista tai mistään mm. EEGistä sitä ennen, vaikka mm. onkissa sairaanhoitaja. Niin tota, mm. Kyllähän mä kattelin, niin kuin, vertailin muita monitoreita, ienin monitoreihin, ja huomasin, että se aivosähkökäyrä on laiskempi ikään kuin Joo. näiden keskosvauvojen. Mä totta kai ajattelin, että kaikki on hyvin, mm. mutta sitten samalla mä tiesin, että kaikki ei todella ole hyvin. Mm. Mutta kukaan ei suostunut sanomaan mulle mitään missään vaiheessa. Että sitä joutui niin yli, niin lypsämällä lypsämään, että mikä tässä nyt on meininki. Joo, tuohon mä voin niin samaistua. Joo, mutta ei kukaan missään vaiheessa sanonut mitään. Kolme päivää mä elin täydessä epätojadoisuudessa, että mm. niin hirveässä leikkaiskivussa niin menin edes takaisin sitä saakelin käytävää. Mm. Menin välillä lepäämään ja välillä taas seisomaan lapsen vierelle. Ja sitten kun hän oli vielä siinä kylmähoidossa, se tosiaan kesti sen kolme vuorokautta niin häntä ei oikeastaan saanut koskea, piti sillä tavalla niin kuin painaa kovasti hänen päälle, ettei saanut hipsuttaa tai silittää, koska se olisi voinut tuntua inhottavalta, niin ah että Joo. piti vaan niin kuin painaa. Niin se oli vähän outoa.
0: Missä vaiheessa ne sitten kertoi kerto siitä, että Ianilla on laajat aivovauriot?
1: No sittenhän, kun toi kylmähoito saatiin päätökseen, niin Ian vietiin magneettikuvaan, jossa siis kuvattiin hänen aivot. Ja sen magneettikuvauksen jälkeen vanhemmat, eli minut ja Ianin isä, pyydettiin tämmöiseen vanhaan potilashuoneeseen. Ja siellä istui siellä huoneessa neurologi, lasten, psykiatri, joku kolmas henkilö. Olisiko se ollut pediatri sitten? Ja sitten me istuttiin vastakkain. Mä katsoin sen huoneen sillä tavalla, että, mä, että, että siellä oli vessa ja kaikkea. Se oli selkeästi niin vanha potilashuone. Mm. Ja he istutti meidät siihen. Ja sillä hetkellä, mä niin kuin, ei, ilman että ne oli sanonut yhtään mitään, niin mä tajusin, että nyt on jotain todella pielessä. Ja sitten se neurologi mm. sanoi mulle, että mun lapsella on niin laajat aivovauriot, että hän ei tule koskaan oppimaan yhtään mitään. Miltä se tuntui? No, sitten mä niinku... Mä en että... ehkä tajunnut sitä. Mm-hmm. Mä, mä aloin vaan siis ihan niin kuin, pakonomaisesti itkemään ja huutamaan. Ja sitten kun mm-hmm. mä muistin, että mä olin nähnyt sen vessanpöntön siihen, niin, niin kuin, yritin mennä oksentamaan. Se oli niin paha olo, mikä siitä tuli. Siitä mm-hmm. heidän sanomasta. Ja sitten niin kuin, mä en jaksanut enää kuunnella heitä. Mä halusin vaan pois siitä ja sanoin, että ottakaa nyt sit irti kaikki ne piuhat siitä lapsesta, että mä saan sen vihdoin syliin. Koska mä en ollut saanut pitää sitä sylissä. Sanooko ne siihen sitten mitään, että voiko sitä ottaa? Joo. Ja ei ne kyllä niitä piuhoja ottanut pois, että EEG-piuhat oli vielä päässä. Se oli oikeasti, se lapsi näytti ihan tietokoneelta. Kun... Sillä oli niin piu... monta piuhaa päässä ja mä en tiedä oikein miten, mutta mä, sanoin... mä olin päättänyt, että mä haluan ottaa tämän lapsen syliin. Joo. Ja... Se oli niin kuin mun elämäni paras hetki, kun mä sain sen lapsen syliin. Oli se minkä, kuinka vammainen tahansa. Niin mä mm. päätin sillä hetkellä, että mä rakastan häntä niin ehdoitta
0: mm.
1: koko sydämestäni ikuisesti ja aina. No mitä
0: sitten lopulta kävi, että miten te miten te, te sieltä teholta pois?
1: <laughs> Joo, ei sinne. Niin. No ei, mm. siis oikeastaan heti, heti näiden... Niin Tuloksien jälkeen niin alettiin sitten miettimään Iänenin siirtämistä Porvooseen lasten yksikköön. Mm. Porvoossa oli siihen maailmaaikaan vielä ihan siis lasten osasto, sitä ei enää ole Joo. olemassa harmi, oli tosi hyvä paikka. Mutta kuitenkin niin, niin tota, Iäneni alettiin siirtämään. Mä en ollut vielä kotikuntoinen, mutta mä menin naisten klinikalle ja ilmoitti, että minä lähden nyt <laughs> Tietenkin. Joo, ja mulle sanottiin, että lähdet omalla vastuun, matjuu ihan sama, että minä lähden nyt. Minä en tänne jää, että mun lapsi lähtee nyt Porvooseen, niin minä lähden kotiin. Joo. Ja sitten Ihan siirrettiin Porvooseen. Mä lähdin, lähdettiin Ihani isän kanssa Porvooseen päin. Ja mä lähdin sitten saman tien sinne sairaalalle. Ja huomasin sitten heti sinne huoneeseen mentäessä, että se huone oli sellainen, että ei ollut niinku varauduttu siihen, että mä nukkusin sen lapsen kanssa. Joo. Mulle vähän niinku ilmoitettiin, että sinun on parempi nukkua kotona, että saat nukutuksi. Ja joo. kyllä mä tänä päivänä niinku kiitän siitä, että mä olen niinku saanut nukkua, koska se sitten kyllä Ky- univajetta riitti. <laughs> <laughs> joo, t- joo, kyllä.
0: <laughs> Ihan tuttua. <jo>. Tuttua juttua. <laughs> Mutta me oltiin kyllä, niinku.
1: t- joo. Hyvä, Mutta siinä että... oli siis sellaisia juttuja esimerkiksi, että, että ei mulle kerrottu, että Ian oli otettu, otettu hengityskoneesta pois silleen vaan kokeillaksi, että lähteekö se hengittää. Et kaikkea tällaista ihmeellistä juttua. että, että Ian olisi voinut niin mennä siinä mun tietämättä, että oli tehty DNR-päätökset multa kysymättä ja tällaista. Oikeesti? Mutta, joo. Mutta kyllähän Iänillähän oli siis kuolemaansa saakka DNR-päätös ö, voimassa. Mm. Ja, mutta siinä vaiheessa sitten, kun se tarkennettiin, niin minä itse sanelin, mitä siinä hänen päätöksessään on. Ja minä, ja se, Oletko
0: sä kertoa sen, mitä siinä oli?
1: Joo, eli tuossa elvytyskielossa niin siihen myös ä, luettiin mukaan tehohoito, siis tarkoittain sitä, että Iänen ei laitettaisi hengityskoneeseen. Hmm. Ää, lisähappi oli sallittu, IV-antibioottihoidot oli sallittu. Ja sitten tämä tämmöinen vähän, vähän kevyempi hengitystuki arvo oli myös sallittu. Mä oon yhdenkin kerran, kun oli osastojaksolla, niin tapeltu sairaanhoitajan kanssa, että kuuluuko tämä Iönin hoitolinjaukseen. Ja mä sanoin, että nyt ihan oikeasti, minä olen tämän tehnyt. Ja se eettisen mm. lautakunnan edessä käynyt, niin tuota, laitapa se arvo siitä päälle.
0: Kyllä, mun
1: se on vähintä, mitä
0: pitää tehdä ihan oikeasti. <lain> Tuo arvo on nyt ihan semmoinen, että mä voin sanoa kanssa, että Talinnahan oli tuossa... Oliko sitten reilu kuukausi, kun
1: se oli siinä arvossa, että tota, se ei ole niin sit, mä, en, mä en pidä sitä minään. Joo, se ei ole kyllä siis niin. hengityskone, että sehän siis vaan niin kuin, ö, se antaa niin vähän painetta sinne keuhkoihin, mm. jotta ne keuhkoputket pysyvät auki silloin, kun on infektiotilanne. Et se ei ole mikään hengityskone. Se ei hengitä sun puolesta. Ei.
0: Mm. 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 Mutta missä vaiheessa te siis pääsitte Ianin kanssa ihan kotiin?
1: No siis iän oli kymmenen vuorokautta, että ei me kyllä pitkään siellä sairaalassa oltu.
0: Niin siis kuulostaa ihan uskomattomata. Mä jo luulin, että te olette kaksi kuukautta.
1: Ei, tuossa, kun 10 mutta... kuule- Siis ihan oli kuin kymmenen vuorokautta, 26.5. että ollaan kotiin. kotiin. Mille, millä saatte, se oli? No Mitä? Pitääkää ku, niin elossa. No siis, No sekin oli niin, että iänillä tuli saturaatiolasku hmm. öö, yö, tai edeltävänä yöltä siitä päivänä, kun piti kotiutua. Joo. Ja pediatri soitti ja kysyi multa, että mitä tehdään. No sitten näiden päätösten valossa, kun, kun mä olin tämän pediatrin kanssa sitten keskustellut näistä DNRista ja mm-hmm. näistä, niin niiden päätösten valossa, niin mä vaan päätin, että me mennään kotiin. Joo. Että mä en halunnut, mä päätin, että mä en halua yhtään letkua, en mitään kiinni mun lapseen, että jos sen on tarkoitus silloin mennä, mm-hmm. niin sitten se menee, mutta että iän pääsisi olemaan myös kotona.
0: Mä luulen, että se on aika tärkeetä. Mä itsekin koen sen, että se saturaation mittari piipitys jo, niin että se, on, se oli semmoinen tosi hermoja raastava. Meillä oli siis vissiin yhden yön se
1: kotona mukana. Minä en sitä. Mä sanoin, että meille me mitään mittaria tulee. Kyllä. Eikä koskaan ollut. Never.
0: <laughs> Never. <laughs> no. Jonkun verran haluaisin kuulla, nyt on käytetty tämä synnytys läpi, niin mä haluaisin kuulla vähän, teillähän oli Ianin kanssa hirveet niin jotenkin sanonne, mutta siis Ianhan sai elää ihan niin kuin parasta elämää, mitä tuommoinen vaikeasti vammoinen pikkupoika
1: voi niin saada. No se on kyllä, se pitää paikkaansa. Meidän insko kyllä kävi huvipuistossa ja <laughs> kylpylöissä ja ihan siis... Me tehtiin ihan kaikkea. Me käytiin paljon paikoissa. Mm. Meillä oli siis ihan mahtava elämä. Varsinkin meidän niin ihan viimeinen, sanotaanko viimeinen iänin elinvuosi, oli sellainen, että kaikki ongelmat oli oikeastaan väistynyt. Kaikki tuntui vaan onnistuvan. Mm. Iän oli hyvän tuulinen, voi hyvin, naureskeli, oli todella hyvässä kontaktissa. Siis ihan... Mä en, muistan. Siis mä en mm. olisi voinut niinku... En olisi voinut sitä koskaan kuvitella siinä päivänä, kun mulle sanotaan, että mun lapsi ei opi koskaan mitään ja hän on todella vaikea vammainen, että me noinkin ihanaa elämää voitu yhdessä elää. Mm. Ja niin kuin, rajoitteita, vaikka niitä rajoitteita oli ihan, ihan hirveästi, mutta aina vaan keksittiin sitten joku tapa, millä osallistaa hänet kaikkeen. Mm. Kyllä. Ja... Ian oli tosi iloinen. Mä muistan että silloin, pienenä hän oli kyllä vaativa ja kärttyinen. Hän oli kiukkuinen kyllä. <tos> <tos> tai siis itse asiassa Ianin tilapäishoitolaitoksessa on sanottu maailman paras termi meidän Ianista. Mm. Ja se on se, että Ian on kyllä paras oman etunsa valvoja. Tuo
0: on tosi hyvin sanottu, koska kyllä. sitä hän osasi. Ja siis todella hyvin.
1: <tos> hän kyllä kertoo. jos joku on pielessä, mutta tuota, pääosin Ian oli kyllä maailman tyytyväisin lapsi. Hymyilevää, kaikki mm-hmm. nauratti ja jakso ulkoilla ja ai että. Ihan rakasti laulua, ihan rakasti saippua kuplia, Ian rakasti laulavaa kirjaa, ihan rakasti fröbelin palikoita nyt ihan loppuvaiheessa. Silloin, okay. kun, silloin kun oli vauvempi, niin vauvempi, Joo. nuorempi, pienempi. <laughs> pienempi, niin silloin hän tietenkin katsoi naperoa ihan nonstopina, että se oli ihan favoritti, mutta...
0: Tää on jäänyt nyt ihan mulle, että siis mulla oli ensimmäinen puoli vuotta, mm. että mä en pystynyt oikeastaan kuuntelemaan niin kuin tavallaan puoli, puoli vuotta sitten, mutta Fiona tykkäsi sitten niin
1: mm. Mm. Se, on, se on Ianin, Ianin <totus> tota, piretty. Joo, me mm. just tossa katsottiin, kun mä oon tänne, tänne mun uuden kodin makkariin tehnyt tommosen pyhätön Ianista, niin siellä oli tuota... Toi ihaninen mikä oli hänen mm. ensimmäinen päiväkotirepponsa. <laughs> siis jostain Vishiltä tilasin, kun mistä ei löytynyt, mutta sieltä löytyy.
0: <laughs> Vishiltä löytyy aika... Sieltä löytyy <laughs> Kyllä, kaikenlaista. Kyllä,
1: <laughs> Kyllä. Uh, Unohdit yhden
0: tosi tärkeän sanoa. Mitä? Siis... Tuli tuosta vissistä mieleen
1: siis äh, uima. uimakellukkeet kyllä. nimenomaan, joo, semmosia vauvan tota noin, niin uimakellukkeita, mitkä laitetaan kaulaan, niin sillähän meidän Iian Polski menemään kuule kuin terve lapsi käytännössä.
0: Kyllä, eli siis se tärkeä oli nimenomaan se, että
1: Iian niinku rakasti uimista. Hän rakasti uimista, <laughs> kyllä, mm-hmm. ja vettä. Äh, tai itse asiassa jossain kohtaa suihku oli vähän hankalaa, mutta kyllä sekin sitten, siitä päästiin sitten eteenpäin, kun saatiin paremmat suihkutuolit ja jutut. Hmm. Mutta mä en tiedä, miten se, että jotenkin se suihku tulee sitten eri tavalla iholle, tai jotenkin, kuin sitten se vesi, jossa sä olet sisällä, ehkä. Niin, joo. Mä ainakin pääsen kiinni tuohon. Joo.
0: Tota, oli niitä ihania asioita, ja siis Janilla oli ihan sairaanokavereita. Joo. <laughs> Onneksi tämä sosiaalinen äiti, joka py- <laughs> pystyy niinku järjestämään hälle
1: ympärille ihania ihmisiä. Mm. Kyllä. Meidät mukaan lukien. Niin, kyllä. <laughs> ja sitten niin tärkeimpiä ihmisiä Ianille itselleen oli ehkä ianin avustaja Hansu.
0: Terveisiä mm. vaan
1: sinne. Ja tota, sitten ianin mummi ja tietenkin Tätskä, eli mun sisko. Niin, sun lisäksi. Mm, niin, mun lisäksi tietenkin. Mähän mm. oli best.
0: Joo, tietenkin. <laughs> ja best place oli vissiin toi äidin syli. Niin, niin. Sitä aina. Aina puhunut. Mutta mä haluaisin nyt vielä puhua ehkä niistä, tuota, mitä, se, mitä se Ianin kohdalla tarkoitti se laaja aivovaurio, niin kun, että mitä haasteita se toi teidän elämään. No siis pelkkiä haasteita.
1: <laughs> Oliko meillä mikään, mikä oli helppo? <laughs> no jos mä oon jonkun verran puhuttu tosiaan, että miten Alina, niin... No, niin kun... no ainakin epilepsia meillä taittu helpommin kuin teillä.
0: No helpommin. Me ei käyty A, C, T, mm. tuo, joo. No ei se mitenkään helppoa ollut. <laughs> niin.
1: <laughs> Mutta että... Et oli siis, Iän oli kaksi vuotta sitten, vai kolme vuotta melkein, kohtaukset on. Mutta siis Iänillä oli, oli siis, hän oli neliraaja vammanen. Mm. Eli kaikki raajat oli, oli tota noin niin, äh, vahingoittunut. Mm, Iän ei osannut tarttua itse. Mutta Ianilla oli todella... Todella vahvat jalat, että hän oli tosi hyvä niin kuin seisomisessa, mm. potkuttelussa, uinnissa. Kyllä. Ja no, pään kannattelu oli heikkoa, mutta sitten mitä vanhemmaksi hän kävi, niin sitten se oli kyllä todella hyvää. Että,
0: niin, kehittyy koko ajan. Joo, se kehittyy
1: tosi hyvin. hyvin, että jossain kohdassa meidän pääntuet, niin tuntuu, että ei kulun lainkaan. Kun... No, mutta hyvä. Paitsi kissa raateli sen kyllä. <laughs> Kerran se näytti ihan kamalalta, mutta mä sain onneksi uudet pääliset. <laughs> Näytti hirveältä, kun ja koko pyörätuoli kaatui, kun se jotenkin en tiedä, mitä se mm. touhuisi sen kanssa. Okei. Okay. En tiedä, miten tämä taas liittyy asiaan, mutta tässä sitä
0: ollaan. <tos> tässä ollaan. Tota, miten se, mun on ihan pakko kysyä, että miten se epilepsiataittu? Tämä nyt niinku kuulostaa, siis Janillahan oli saman verran vähintään kohtauksia kuin Alinalla. Ne oli ihan aavistuksen erilaisia.
1: Ianilla mm. on siis... Ollut sama epilepsia, eli infantilispasmi. infantilispasmit ja sitten se muuttui yleistyväksi epilepsiaksi. Mä muistan ikuisesti sen, kun neurologi sanoi, että nyt iän niin epilepsia on sitten muuttunut. Niin mä olin vaan silleen, ja. jes, se naivot on <laughs> kehittynyt. <laughs> ja se neurologi katsoi että joo, no, no voihan sen noinkin ajatella. <laughs> Okei, <Okay>. joo. <laughs> no mut kuitenkin siis iän Öö, Iänellä kokeiltiin mm-hmm. siis varmaan kaikki lääkkeet, mitä on. No ei kokeiltu. Mutta oli kyllä fenoparpitaalit ja kaiken maailman lääkkeet käytiin läpi. Mutta sitten vihdoin loppuun viimein niin me kokeiltiin ketot, ketogeneista tiettiä. Ja se vei meiltä kohtaukset. Se on jotenkin kyllä uskomatonta. Tehän siis öö, vähennettiin lääkitystäkin sitten. Joo, kyllä. Että lopun loppu, viimein, niin Iian tuota, itse asiassa viimeiset niin elin... Tai viimeisen, mitä mä sanoisin, siis 2020, niin mm. koko eli syyskuuhun asti siitä, niin hänellä oli ainoastaan kepralääkkeenä, eli yksi lääke, kun lähtökohta oli neljä antiepileptistä lääkettä niin samaan aikaan. Et se mm. oli kyllä ihan mieletöntä.
0: Joo, siis ja huomas siinä iän
1: kehityksessä sen mm. läpikäyseen miten... purun.
0: Niin, lääkityksen purun ja sen epilepsian poistumisen mm. sieltä käytännössä.
1: Joo, sieltä tuli ihan siis, niin kuin, hän oli niin jotenkin messissä koko aika katse oli terävä. Ja...
0: Mutta siis Ianilla oli puhdas käyrä.
1: Ianilla oli käytännössä puhdas käyrä, joo, ne sanoi, että siellä oli jotain multifokaalisia piikityksiä, mutta mä vähän sitten sanoin neurologille, että mitä jos se on tuota CP-vammaa, että kun hän on kuitenkin aika vammainen, mm. että... mm. <laughs> mutta siis käytännössä tosi siisti käyrä noin vammaselle lapselle.
0: Mm. Me ollaan tutustuttu tuohon erityismamman porukkaan tuommoisella infantilispasmin epilepsiaa viikonloppuna.
1: Joo, ja
0: Ikaalisissa, eli siellä missä Sonjakin on, niin me ollaan kaikki niinku paremmin siellä tutustuttu. Ja
1: siitä lähti se meidän taival.
0: yhteinen taival suo. Joo,
1: joo, ja se oli siis, mä itse asiassa, kun jotenkin niinku klikkas niin hyvin siellä, mm. niin se oli minä, kun sitten sanoin, että nyt tytöt laitetaan whatsapp ryhmä. Ja se on tänä päivänäkin. Joka päivä siellä jotain viestiä tulee. Mm, kyllä, edelleen. Mutta te kävitte vielä sitten toisessa tuommosa infaltiolispasmi. Joo, me käytiin tuota Karitan kanssa, Karitan perheen kanssa käytiin tuolla. Missä me käytiin? Me oltiin Tampereella, eiku? Jossain. Nokialla, no, Nokialla, no, niin mikä se on? Eden, Eedenissä mm-hmm. käytiin ja me oltiin, se oli infla. infla. Infantiilispasmioireyhtymän vertaistuki viikonloppu. Mm. Ja siis meillä oli ihan huikeeta. Ai, että se oli ihanaa. Se oli jotenkin... Ja sitten varsinkin tos kohtaa, kun oli, kaikki oli niin stabiilia, niin oli niin hienoa lähteä Iänin kanssa reissuun, kun ei tarvinnut pelätä niin mitään. Ei murehtia mitään, Jaa. vaan siis niin kuin, ihan kuin olisi lapsi ollut. Tai minullahan se oli tavallista. Ei, mulla ole mitään, mitään normaalia lasta, tai siis normaalia, anteeksi, tuollaista tavislasta, niin kuin mä puhun. Niin. Niin tota, se oli mulle normaalia. Ja semmoista helppoa normaalia siihen kohtaan.
0: Joo, meinkin hän piti tulla sinne, mutta me ei koronan takia sitten tultu.
1: Myö lähettiin lähdettiin Janin kanssa.
0: Hyvä kun menitte.
1: Joo, se oli kyllä.
0: Tota, sit me oltiin Sonjan kanssa nauhoittamassa toka kertaa jaksoja ja mä sain tota. mulla ei tullut puhelu. Mä olin just soittamassa sulle. Että tota, jotakin varmistamassa, niin kuin mä oon tähän välillä varmistellut tähän meidän, että mitenkäs tää nyt menikään. Niin, niin tota, mä olin soittamassa sulle. Sitten mä katsoin, että Emma on soittanut. Et ei me nyt, niin kuin, siis me laitetaan tosi paljon viestiä, mutta sä et yleensä soita. Että kyllä mä niin kuin, mietin, että mikähän nyt on. Ja mä
1: soitin sulle. Ja, tota, ja Viivi vastasi sieltä. Niin, mä en ollut oikein puhekykyinen sinä päivänä. Haluatko kertoa mitä, no mitä te teitte edellisenä päivänä ennen tätä? Se on perjantaina iltana. Perjantaina iltana, se oli siis siitä kummallinen ilta, mä vissiin pääsin jotenkin aikaisemmin töistä, niin mä päätin, kun oli niin nätti keli, että mä lähden hakemaan kävellen Iän ja Iän ja päiväkodista. Mm. Ja me sitten käveltiin siinä matkalla enon luona, käytiin hakemassa lihapullat, ja Iän sai sitten kantaa mm. ne siinä. Hänen pyörätuolissaan sinun saan pöytä, niin mä laitoin ne siihen ja hän oli innoissaan kanto lihapullia kotiin. Ja... Siis meillä oli ihan tuikitavallinen ilta,
0: hammaspesu
1: taas nauratti ja kaikki oli niin hyvin. Me oltiin suunniteltu, että lauantaina lähdetään tuota yhden vertaismaamman tuon. No nyt, te, nyt meni, unohtui nimetkin, mutta piti lähteä vertaistukeilemaan, siis anteeksi nyt kamalasti, mutta unohtui nimiä tässä näin. Niin... Ei. Nelli. Nyt se tuli anteeksi Nelli. Ihan kauhea pläkäri. Aivan törkeä, Joo, niin piti lähteä vertaistukeilemaan ja, ja en mä heräsin aamulla. Se oli ihan tuikitavallista, että iän nukkuu. Hmm. Viikonloppusi, varsinkin, niin hän saattoi melkein kymmenenkin posottaa ihan tuosta noin. Hänellä oli mahtava unelahjat ja siinä tullut äitiinsä kyllä ihan vimotteen päälle. Täytyy sanoa, että mä
0: jossain kohtaa siinä kadehdin niitä sun yöunia.
1: Joo, siis se oli mm. kyllä, meni seitsemältä nukkumaan ja usein jouduin herättämään hänet päiväkotiin. Eikä heräili yööisi. Niin tosta, mm-hmm. tosiaan en ehtinyt ihmetellä, kun kello oli siinä vaiheessa puoli kymmenen, että miten tuo ione ei ole herännyt. Ja sitten mä ajattelin, että no mä nyt juon kahvikupin tästä, että mä menen herättää, että päästään lähtemään. Joo. Mä menin Ionin huoneeseen. Kaikki oli ihan normaalisti. Ajattelin mielessäni, että onpa Ionilla hauska asento, ja otin kuvan siitä. Mm. Ja sitten mä menin lähemmäs ja otin Ionia kädestä kiinni, ja se olikin ihan kylmä. Niin mä tajusin, että on en ole kuollut.
0: Se sitten niinku siitä niin kuin, tajuamaan. No, eikö se
1: voi olla vaan niin kuin... mä, siis, tietysti, sen, mä en se... pystynyt sen jälkeen mennä tarkistamaan edestilannetta. Et mä olin Joo. niin shokissa siitä, että se lapsen käsi oli ihan kivi... Ei kivi kova, no sitäkin, hmm. mutta ihan semmoinen jään kylmä. Ja se lapsen väri oli ihan erilainen. Semmoinen kalmankalpea. Ihan sanon sen mukaisesti. Ja tota, mä menin paniikkiin. Mä menin omaan huoneeseen tai siihen meidän olkkari, mun makkari mm. paikkaan. Istuin lattialle, peilin eteen. Huusin, itkin ja katsoin itseäni peilistä. Ja soitin mun siskolle. Mä en osannut tehdä mitään muuta kuin soittaa mun siskolle. Joo. Tai ehkä Viivi sanoi, että mä olin soittanut 112 ensin. En ole varma, mutta mä vaan muistan mm. sen, että Viivi mun oli saatava sinne. Ja ei kyllä koskaan meidän Viivi tullut niin nopeasti paikalle, kun hän tuli. Mutta se tuntui musta ihan niinku ikuisuudelta, kun mä en uskaltanut liikkua. Mä en uskaltanut mitään. Mä vaan itkin ja katsoin itteeni peilistä toisessa huoneessa. Mä en uskaltanut mennä kattoa enää ja uudelleen.
0: No, mitä tapahtui sen jälkeen? Tuliko Viivi niinku paikalle sinne,
1: niin kuin sä just sanoit. Niin, mä sanoin juuri sen, mutta tuota, mä luulen, että, tai siis mä muistan niin, että Viivi tuli ta paikalle ja sitten me soitettiin 112, mutta Viivi sanoi, että päin. Mutta ihan sama. Jaa. Sitten tuli ambulanssi ja sen jälkeen luonnollisesti sitten poliisit, koska on niinku kuoltu mm. kotona, niin tullaan niinku varmistamaan, että ei ole mitään murhaa tai tappaa kyseessä. Niin siis, niin et, niin, että on niin niin luonnollista syistä kuollut. Mm. Ja tota, mä vaan muistan sen, kun mä istuin ulkona tupakilla, hyi, hyi Emma, älä polta, mm. mutta tupakilla istuin, koska en pystynyt mihinkään muuhun kuin olla siinä mm. ulkona, niin tota, kun ambulanssi tai henkilökunta tai ensihoito meni sisään, niin mä muistan, kun heillä oli kaikki laitteet ja hilavitkuttimet mukana ja mä huusin niille, että te ette tee noilla yhtään mitään, se lapsi on niin kuollut. Ja tota, täytyy sanoa, että meidän insku valitsi kyllä päivänkin tosi hyvin, koska sinä päivänä meidän taloyhtiössä oli siis pihatalkoot. Ja mä, mm. <laughs> ja mä siellä sitten hirveässä paniikissa ja shokissa ja mm. kaikessa surussa, niin huuni, että, 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 että mä oon kamala äiti, mä oon tappanut mun lapseni, ja siellä ne naapurit sitten supattivat ha- haravan varressa, että mitähän tällä on tapahtunut. Ai kamala. Niin, mm. ja nyt tähän nyt vielä sille, että... Sähän et ollut sitä tappanut. No, en, en tosiaan ollut, <laughs> niin. mutta sillä hetkellä, kun sä vaan niin kuin, oot niin shokissa. Niin, ja... ja sitten niin kuin, tuli semmoinen itsesyytös. Oli ihan kamala ihan siihen päivän saakka, kun mä sitten sain kuolin syyn.
0: Niin ja vaikka Pahataan siis... siihen myöhemmin. Ja vaikka siis ne niin poliisitkin tulee aina, niin silti se tuntuu jotenkin semmoiselta, että mitä nuo nyt täällä tekee, mä oon tehnyt
1: mitään. Joo ja, mä, ja siis mä en taida mm. mä en puhua poliisien kanssa mitään. Joo. Mä en, mä en, mun, mun sisko hoiti kaiken puhumisen ja mun sisko no hoiti oikeastaan kaiken, kaiken viestinnän ulkomaailmalle. Ja, et mä, en niin kuin, mä en pystynyt. Mm. Se oli ihan samalla tavalla silloin, kun iän syntyi, niin mun sisko hoiti kaiken viestinnän
0: mun mm. perheelle.
1: Ja nyt sitten uudelleen hoiti kaiken viestinnän.
0: Ja, ja siis tosiaan, kun mä soitin sitten takaisin, niin hän sieltä tota, vastasi ja... Aika kovasti tiputtiin mekin. Mm. Mm. Mutta miten sitten,
1: miten, m- m- miten, miten se jatkoi tuosta? Siis, en, mä, siis, iänin kuolemasta alkaa olla nyt, tai on vuosi, mm. vähän päälle vuosi. Niin tota, mä en tiedä. Mä en osaa sanoa, miten mä olen selvinnyt tähän päivään asti. Mulla on niin kuin, iänin kuoleman jälkeiset niin oikeastaan ihan semmoista sumua. Semmoista yhteen sulanutta könttiä. Joo. Muistan, että kaverit on tullut mun luo katsomaan, että mä oon saanut niin vaatteet vaihettua. Syötyä. Mm. Syyn saatikasyötyä. No tuon mä muistan siitä ihan alusta, että se oli... Joo. Siis, sain, niin kuin, siis se oli jotain ihan hirveätä. Mä en voinut käydä ruokakaupassa, koska mä sain paniikkikohtauksia siellä. Ai niin. Joo istun siellä aina väleissä ja olin ihan, että niin kuin nyt tettiin pahtaa. Mm. mulla tuli särkyneen sydämen syndrooma ja se, mä vieläkin kärsin siitä. Mulla on tosi paljon tykytyskohtauksia. Ja olen itse tässä nyt viime aikoina pohtinut, että kun tämä ei niin kuin lähde helpottamaan, että täytyykö mun lääkitys tähän aloittaa. Mm. Mutta mä en ole nyt oikein vielä päässyt kiinni siihen, että miten sitä sitten lähtisi hoitamaan. Täytyisi saman lääkärissä käydä.
0: Mä luulen, että joo, että nyt ei auta se itse diagnosointi ei. enempää. Tota, mitä sä teit? Mitä, milloin, milloin oli hautajaiset? Minähän olin niistä mukana,
1: mutta kerro nyt, sä nyt. Jo. <laughs> niin kuin, että. Siis musta tuntui kauhean, iänin elämähän oli kauhean semmoista, no te tyttöjän tarinoita kuunnellut niin samankaltaista, mm. että oli paperia sinne ja sopi t- tapaamisia siellä täällä ja oli aikataulua. Mulla oli siis mun... Meidän elämä oli minuutilleen aikataulutettu.
0: Mm.
1: Niin musta tuntui kauhean luonnolliselta, että niitä hautajaisia lähdettiin järjestämään niin kuin heti. Ja. Että tyyliin, no maanantaina, eli iän on kuullut lauantaina, niin maanantaina ollaan menty hautaustoimistoon. Kyllä. Mm. Että jotenkin niin kuin tuntui hirveän luonnolliselta heti niin kuin lähteä hoitamaan niitä asioita. Se ei jotenkin... Pois alta. Niin pois alta ja sit jotenkin niin kuin sai pidettyä itsensä liikkeellä, ja. kun oli jotain tekemistä. Että mä niitä, niistä hautaustoimiston käynneistä juuri muista mitään muuta kuin sen, että, että miten niin absurdia se oli kävellä siellä hautaustoimiston tiloissa. Ja siis valita arkkua. Ne oli aseteltu sinne huoneeseen sillä tavalla, kun sä olisit jossain, mitä mä sanoisin, pyöräkaupassa. Joo. Että tässä näitä malleja nyt olisi. Minkä otat? Niin, että minkä näistä valitset? Niihin sai katsoa sisälle. Se oli jotain ihan... Mm. Ja sitten niin, sä että no ei, mulla on ihan sama. Että... Tai että kun ei tällaista pitäisi joutua tekemään. Mutta onneksi se Ianin näköinen arkku tietenkin sieltä sitten löytyi. Tässä sehän oli vähän semmoinen laivan näköinen. Mm. Puinen laiva. Se oli itse asiassa suunnittelema. Sen nimi taisi olla laiva. Okei. Niin pääsi u- uiskentelemaan sitten. Niin. Mm. Vähän niin kuin siinä teidän muistokortissa, vai mikä se on, niin mm. se taulu, niin kuin hän lipui sinne siltaa pitkin. Se oli kyllä kaunis kuva.
0: Niin on. Mä yritin muistella, että mikä, mikä se, kuka sen nyt kun... En kun mäkään se... muista. Ja... Joo, no kuitenkin. Se oli tosi... Tosi kaunis, ja siellä oli meidän kaikki lapset
1: vilkuttamassa Ianille, kun Ian lipui sinne. Mutta siis yllättävän luonnolliselta, tai siis en tiedä voiko niin sanoa, mutta siis se tuntui niin niin luonnolliselta hoitaa ne asiat. asiat. Että ne oli vaan hoidettava. Että vaikka kuinka tuntuu pahalta, niin se pitää hoitaa. Samalla tavalla kuin kaikki Ianin vaikeudet hoidettiin, vaikka se tuntui pahalta. Niin, joo.
0: Mun mielestä oli ihana, kun sä kutsuit meidät kaikki sinne hautajaisiin.
1: Joo, siis sehän oli mulle ihan kamalaa, koska siis mulla on tosi laaja ystäväpiiri. Mulla on tosi laaja perhe ja mulla on, mulla on niin paljon ystäviä, niin korona. Mm. Niin mä jouduin siis mä jouduin päättämään, että ketkä mä sinne haluan, koska oli rajoitukset. Mm. Ja oli mä olin niin, kuin niin surullinen, kun siinä oli... Silloin oli 50 ihmistä, sai olla siellä kappelissa. Niin siinä oli just semmoinen pelko, että se vielä olisi pienennetty. Ja mä sanoin, että ja mä, sitten siinä vaiheessa mä tulistuin niin paljon, että ihan sama mikä on rajoitus, että tulkaa vaikka pidättämään minut, mutta nämä 50 mm. ihmistä nyt tulee. Ja sehän piti tietenkin vielä jakaa kahtia, että. Ja niin isäkin sai haluamansa ihmiset paikalle.
0: No, nuo hautajat oli itsessään ihan todella kauniit. Ja mulla oli siis vie, niin kuin käytännössä niin kuin niin Ianin ihmisille kuitenkin aika vieraana ihmisenä, niin mulla oli tosi semmoinen lämmin olo siellä. Me kaikki niin kuin rakastettiin Iania, niin mm. tavallaan että se, oli niin
1: kuin, se kosketti meitä kaikkea niin kovasti. Niin ja olisi se ollut kyllä hölmöä, jos te ette olisi ollut siellä paikalla jotenkin. Joo, ei... Se on ollut luonnotonta. Mm. Että kyllä se oli niin kuin nyrkkisilmää, että erityiset mammat oli paikalla. Viemässä iän ja viimeiseen lepoon. Mm. Mutta joo, hautajaispäivä oli tosi kaunis ja aurinkoinen. Siis todella kaunis ja aurinkoinen. Se oli ihan ei siis oli... käsittämätön, miten upea keli oli. Mm. Ihan semmoinen peilityyni ei... Ei tullut, mikä on harvinaista Porvoossa. Porvoossa tulee aina. Ja tota, hautajaisiin saakka, mähän ajattelin, hautajaisethan oli siis 24. päivä 10. Eli siitäkin on nyt jo vuosi mm. rullannut. Niin tuota, siihen päivään asti mä niin kuin ajattelin, että kohta se iän tulee kotiin. Että kohta mä haen sen jostain tai, tai mammalta tai jostain, että se ei ollut ollenkaan tavatonta, että iän oli hoidossa. Mutta ei mm. toki viikko, ei, niin. ei nyt niin paljon, mutta toki viikko oli ehkä pisin aika, mitä me niin kuin erossa ollaan oltu. Niin, mutta sä oot varmaan sellaisessa sumussa ollut, että sä mm. oot voinut niinku ajatellakin, että se on viikko vaan ollut. Niin, että mä jotenkin mm. niin ajattelin, että kohta mä lähden tuonne päivän ja mä sen lapsen kotia. No ei se ihan mennyt niin, että... Iänillä oli se muotoinen se arkku, että se ei mahtunut semmoisella hissillä ylös siihen alttarille, mm. niin mehän piti kantaa siis Iian sinne alttarille. Et normaalistihan se olisi vain nostettu sieltä alhaalta tai jostain sieltä toimitilasta niin kuin se ylös, mutta se laivan muoto teki siitä sen, että se ei mahtunut siihen. Mm. Ja tuota, niin mä menin sitten sinne alas, sinne huoltotilaan katsomaan sitä arkkua, ja silloin mä niin kuin romahin ja tajusin, että tämä on niin lopullista, että se on tuolla se lapsi tuolla arkussa sisällä. Mm. Että mun teki mieli, niin kun mä ajattelin, katsoa ympärille, että, että kohta mä otan sorkkaraudan ja Revinton arkun auki ja otan sen lapsen mun syliin. Koska se, oli niin, se tunne oli niin musertava, mä vaan niin tipuin jaloilleni siihen arkun viereen ja itkin.
0: Oliko se silleen, että sä olisit niin voinut sen ottaa sieltä syliin ja se olisi voinut olla vielä niin elossa?
1: No niin, mä ajattelin. Niin. Tai jotenkin, kun ei sitä, niin sitä kiels sen... Tai se oli niin absurdia, mm. että sitä lasta ei olisi enää.
0: Niin.
1: Et sitä niin vaan, Ja sitten kun se äidin syli oli niin tyhjä, ollut jo pitkän aikaa, ja sä niin kuin tarvitsit semmoista tiettyä painoa siihen syliin, että se olisi niin kuin normaalia. Mm. Että sä voisit olla ehjä. Niin. Että mun piti... Olisi, mä olisin halunnut ottaa sen sieltä syliin. Mm. Että mä olisin hetken saanut tuntea itteni niin kuin Omaksi itsekseni. Mm.
0: No mutta sitten säähän puhuit siellä.
1: Joo. Siis mä oon aina kokenut, että kun Ian ei osannut itse puhua, ei kävellä. Mm. Että oikeastaan tehdä mitään niin Mä aina koin, että, että mä olin hänen ääni, kädet ja jalat. Mm. Niin mä niin vaan koin sen tarpeelliseksi, että mä saan puhua Ianin hautajaisissa. Mä oon jostain syystä ollut aina aika hyvä kirjoittamaan, niin kirjoitin, kirjoitin tuota noin, niin puheen, joka on myös muuten luettavissa mun Instagram-tilillä. Mm. Mä en muista, jonkun, jonkun kuvan alla se on luettavissa kokonaisuudessaan. Ja mähän harjoittelin erityisellä mammoilla edellisellä iltana sitä mm. puhetta, ja nämä kaikki märisi siellä päällekkäin. En myönnä. <laughs> Minä en ikinä märisi. Sofia ei koskaan itkeä, mm. joo. Mutta tosiaan siis jostain kun, mä en tiedä mistä mä näin sen, ne voimat sain niin kun... Se oli aivan ihana se sun puhe. Joo. Mäkin tykkäsin siitä. Mutta siis pelkästään se, että mä pystyn seistä siellä. Mm. Tai siis seisominen tuntui niin kun, todella raskaalta.
0: Ja no mä voin sanoa vielä siitä, että musta tuntui, että siellä oli niin kaikki ne laulut, mitä siellä... Soinin riipas, niin siis muistan, kun mä ajoin sinne teille ennen niitä hautajaisia, niin, uh, mä itkin siinä autossa jo, kun mä kuuntelin jotakin jännivarttiaista, kun siellä soija.
1: Joo, minä sinua vaan. Niin. Joo, ja siis sen lisäksi, että mä puhuin iänille, tai niin mä koin, että iänille, mm-hmm. että mä sain, niin kertoa viimeiset ajatukseni sen lisäksi mä myös kannoin hänet tietenkin mm. niin viimeisen saakka aina kantanut niin loppuun asti
0: tähänkin mua ne,
1: ne vaan laulun sanat mieleen että nyt en osaa oikeastaan mm. no sen takia se olikin niin osuva mm. että muistan joskus siinä oli jossain osastojaksolla ollut ja tuo biisi alkoi soimaan kotimatkalla, niin mä sitten silloin ajattelin, että jos mä joskus Ienistä joudun luopumaan, niin tämä biisi soi siellä hautajaisissa. Koska tällaista kuolema on, niin kuolema on ollut aina niin jotenkin lähellä,
0: mm. läsnä,
1: sitä niin elämästä on jouduttu taistella. Ja mm. Ien olikin kova taistelija, kyllä.
0: Mm. Että sitten
1: vaan viimeisen taistonsa hävisi, ikävä kyllä.
0: Haluatko sä kertoa vielä jotain hautajaisista?
1: Tuleeko se mieleen? No, mun, mun tota, siellä tuon maankorvessa, mikä se nyt, onko se suojelusenkele, sitten sen biisin nimi. Mm. Ja mä halusin just sen kappaleen sen vuoksi, että mä oon aina isäiänille laulannut suihkussa ja saunassa, aina lauloin sen biisin hänelle. Mm. Ja sitten äö, mummu on laulannut sitä mulle aina silloin, kun mä olin pieni tyttö, mm. niin mä, ennen kuin mä kävin nukkumaan, niin sitä mä ajattelin, että semmoinen unilaulu siihen.
0: Mm. Miten tota, nyt sitten niiden hautejaisten jälkeen, niin osaako sä yhtään kuvailla sitä sun
1: oloa? Siis se oli semmoista loputonta tyhjyyttä. Semmoista, että sä et niinku tiennyt mikä on elämä... Mi- 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 onko millään mitä järkeä? Mm. Semmoista loputonta tyhjyyttä. Ja sitten vielä niin kuin, kun vuoden aika oli mikä oli, niin mitä pimeämmäksi kävi, niin sen synkemmäksi mun olokin tuli. Mm. Että ei ollut näköistä sellaista, että ei ollut, ei ollut edes luonnossa sitä valoa, joka olisi helpottanut mun vointia. Ei ollut mitään asiaa, mikä olisi helpottanut vointia. Sitä vaan niin kuin yritti selvitä sekunnista, Minuutista toiseen. Ei edes voi puhua tunneista, mm-hmm. vaan että yrität vain niin selvitä siitä hetkestä. Oletko sinä ikinä miettinyt niin kuin,
0: ähm, lähinnä, että miten sä saat surra? No sehän onkin mielenkiintoinen kysymys. Koska siis mun, mielestä, siis mun mielestä sä olit
1: vain aito oma itsesi sur- surressas. Niin, siis kyllä. Ja silloinhan mä päätinkin, että mä aion sitä surustanikin olla avoin. Ja, niin. ker- ja siis Instagram-tililläni olen siitä paljon avoimesti kertonut mm. storien ja, ja postauksien muodossa, että, että kyllä mun täytyy sanoa, että tämä mun avoimuus ja, ja se, että mä osaan niinku puhua tunteista, että mä en mm. niinku pelkää kertoa, miltä musta tuntuu. Että mä voin vaikka soittaa äidille ja sanoa, että nyt mulla on niin paha olla, että mä en tiedä, mitä mä teen. Ja mä sanoa sen, että nyt ei mene hyvin, niin se on niin se, mikä on mut pelastanut.
0: Niin varmasti on.
1: Ja just sitten niin ihan kiitoksia vaan kaikille mun aktiivisille seuraajille, koska vaikka ei tunneta tai koskaan olla nähtykään, niin ne tsemppiviestit ja sanat oli kyllä niin erittäin tärkeitä. Ja silloinhan kun Iian kuoli, niin mähän päätin heti, koska mä olin niin avoin ollut kaikesta, niin... Heti kun mun sormet vaan jotain pysty kirjoittamaan, niin mä tein päivityksen siitä, että iän on mennyt. Mä mm-hmm. halusin sen heti pois alta, että ei tullut sellaista tilannetta, että joku olisi vaikka kysynyt, että mitä iänille kuuluu. Tai... Joo. Niinhän sitten kyllä kävi. Missä tilanteessa? Mä olin töissä ja mun vanha, vanha kollega tuli mulle potilaaksi. Mm. Ja hän ei ilmeisesti ole sosiaalisessa mediassa tai jotain. Koska siinä mä niin hoidin häntä, hänellä oli joku, no me oltiin infektiopolilla, että todennäköisesti joku ja infektio, mm. mitä sinä otin, serppiä ja kaikkea. Ja sitten hän yhtäkkiä että kuinka sun poika voi. Ja sitten mä mietin, että mitä ihmettä mä sanon tuolle ihmiselle. Kun mm. se on aina niin kuin, että silloin kun se oma suru on kamala, niin sä et pysty kannatella toisten ihmisten surua. Tai joskus jopa se, että toinen ihminen itkee, niin se tuntuu niin kuin, raskaalta, kun sun mm. oma suru on niin kova, niin sä et pysty niin lohduttamaan toisen mm. surua.
0: Joo, saan kiinni tuosta.
1: Niin sitten, no onneksi se oli sitten niin, että mä saan justiin se serpi häneltä otettua, ja mun piti viedä se sinne laitteeseen teke, tekeytymään se serppi, niin mä pääsin niin pois siitä tilanteesta sen aikaa, mm. että mä pystyn, että mä sanoin, mä niinku tokasin silleen, että ai sä et ole kuullut, että Iän on kuollut, oliko sen puoli vuotta sitten siinä kanssa. Mm. Ja sitten mä olin vaan se, no niin, Mä lähden nyt tekemään tätä serppiä about. Mä muistan, muistan kyllä, kun laitoit tuosta viestiä. Se oli aika horror tilanne, mutta siitäkin mä selvisin. Mutta sen vuoksi mä päätin niin samana päivänä about, niin kuin, no siinä oli ehkä kuusi, seitsemän tuntia mennyt iännen kuolemasta, kun mä sen ilmoituksen tein. Ja mä sen halusin mm-hmm. tehdä justinsa sen takia, että näin ei kävisi. Mutta on käynyt onneksi vain kerran vuoden aikana, aika hyvin.
0: Mä ymmärrän
1: kyllä ihan täysin sen, että ei tavallaan halua,
0: halua kertoa, se on ihan eri kertoa kuitenkin tuonne, kuin että ottaa sitten
1: se toisten äh, suru tai... Ja reaktiot, ja niin. se on niin jotenkin, se on todella raskasta, ja sitten kun itse niin ei välttämättä tiedä, että miten sä siis edes sanot sen, ja... ja... Että ei sitä to- toinen isä niin. sitä... Niin se on niinku se, että... Siis oli vähän sama asia silloin, kun iän että kun sä kerrot, että mun lapsi on vammainen, niin sit sä joudut niinku tyyliin alkaa toista lohduttamaan siinä. Niin. niin, tai sitten, että sä et niinku voisi
0: kertoa sitä. Niin. Että, 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 että tavallaan niinku... Tääkin niin kuin pitää tehdä niin luonnolliseksi, että se on niinku helpompi kertoa. Niin. Mm. Siis jotain ihan niinku... Kuin... Älytöntä. Älytöntä. Tuota, sä oot aika paljon sitä tosiaan sitä surua käsitellyt, mutta... Kauanko meni, että selvisi
1: se Ianin kuolin syy? Joo, siinä hirveämmässä surussa, niin siis mullahan oli ihan pakonomainen niin kuin, tapa käydä postilaatikolla päivittäin. Odotin siis Ianin tota, niin, ruuminavaus, siis kuolin syytä. Mm. Ja tota, se oli ihan siis raastavaa. Siis joka päivä kävin postilaatikolla. Joo. Ja sittenhän se lopuviime, siis sehän menee aina niin, että, että sitä kuolinsyytodistusta ei lähetetä, niin kuin kaikissa tapauksissa menee niin, että sitä ei lähetetä ennen kuin on soitettu. Elikkä mä siis tyhmänä kävelin sinne postilaatikolla, mm. vaikka mun olisi pitänyt odottaa siinä puhelimen vieressä, mutta siis jotenkin siitä tuli semmoinen niin fiksaatio, että mun oli käytävä Joo. siellä postilaatikolla. Ja tota... Sitten se tuli vihdoin se puhelu, mitä mä olin niinku odottanut. Tai siis enhän ollut odottanut, kun mä olin siellä postilaitikalla. <lacht> Mutta vihdoinkin sain puhelun Ianin neurologilta. Ja, tota, ja siellä kuolin syyksi selvisi SUDEP. Eli se on tämmöinen Sudden Unexpected Death in Epilepsia. Tämmöinen sanahirviö. Eli suomennettuna epileptikon äkkikuolema. Se on niinku ei-väkivaltainen tapa kuolla. Ja siitä on niin kouristuskohtaus poistettu, niin poissuljettu. Joo. Eli ienil vaan niin aivot sammu, jos näin voi sanoa.
0: Miltä se susta tuntui,
1: että se on se, se kuolinsyy? syy? No siis tietyllä tavalla helpottavalta. Että, siis mä en tiennyt, mikä tämä on ennen kuin Karitan kanssa istuttiin tuolla... Poreissa tuolla Kuopion seudulla, Huom Kuopion seudulla, Siilijärvellä, mm. niin tuota hän sitten tokas että voisiko se tämmöinen olla. Ja mä en ollut koskaan kuullutkaan siitä. Ja, ja siis, sitten kun mä sitä aja- a- a- asiaa niin kuin pidemmällä ajattelin, niin, niin se tuntui kyllä niin kuin siltä oikealta syyltä, kun mä en keksinyt mitään muuta, kun kaikki oli niin hyvin. Niin tota, kyllä se helpotti. Se helpotti. Se lopetti kaikki itsesyytökset. Mä siihen päivään asti ajattelin, että mä olisin ehkä pystynyt jotenkin Ianin pelastamaan. Että minkä takia mä en käynyt häntä yöllä katsomassa. Joo. Tai miksi mä olisin käynyt, mä koskaan aikaisemminkaan käynyt. Ian nukkuu kuin tukki. Niin. Hmm. Mutta niin sitä vaan kelas ja kelasta asiaa, niin estä asia ajattelin, että mä olisin jotain vielä voinut tehdä paremmin. Että, mä olisin, että jotain mä olisin varmasti pystynyt tehdä pelastaakseni mun lapsen. Mutta sen kun mä sain kuulla, ja sitten vielä nämä neurologin kommentit, että edes hän ei olisi osannut iänille tätä kuolemaa ennustaa. Ihan kun se sanoo sen. Joo. Se oli käänteen tekevä helpotuksen hetki, kun mä sain sen tiedon. Jotenkin silloin se se sureminen pääsi kunnolla käyntiin ikään kuin. Sen syyttelyn tieltä. Niin, että se, ne, kun niistä itsesyytöksistä pystyy luopumaan, niin, niin se sureminenkin oli sitten vähän helpompaa.
0: Sä tavallaan jo vastasit tuohon, mutta sä,
1: olitko osannut itse epäillä tuota? No siis en, kun mä en tiennyt mikä se on. <tulut> <tulut> siis mä joskus jossain kohdassa ajattelin, kun meidän Inskula on ollut tuota noin niin tällaista kuuteen aallon hidastumaa ei kokeessa mm. sydänfilmissä. Anteeksi, mä puhun tällaista. Ja. jargonia täällä, mutta siis mm. <laughs> että on ollut siis sydämessä niin kuin vähän onge- problematiikkaa, niin mä olin ajatellut, että sydäriin kuollut.
0: Okei. Okay. Mä sitä
1: niin kuin myös mielessäni, mutta tota, ei. Kaikki muut paikat oli koskemattomia, että sieltä sitten löytyi niin kuin että just löydökset tähän, tähän tota noin niin, sudeppiin ja siis pääkuolin syyhän oli se vamma joka iän sai synnytyksessä. Mm. Eli käytännössä sen lisäksi, että se kynekologi niin vammautti mun lapsen, niin, niin tota, eihän tästä hyvin päättynytkään. En sano sitä ääneen, mutta mm. tiedätte nyt mitä tarkoitan. Kyllä. Siitä sudeepista mä haluaisin vielä sen verran sanoa, että, että tuota, koska se tosiaan on niin tuntematon asia mm. ja vähän semmoinen tabu, niin muohan epilepsiä liittosta kysyivät, että haluanko mä kirjoittaa niin kirjoitelman tälle kokemusasiantuntijana sitä suudepista. Ja se oli kyllä ihana kokemus. Mä en nyt muista, missä numerossa se on, mutta sen, senkin... Joskus kesällä. Se oli joskus kesällä, mutta mm. sekin on kyllä luettavissa sieltä. Varmaan mun sivulta näkee. Tai jos ei mun sivulta, niin... Eiku, ei näe mun sivulta. Mutta mä voin vaikka lisätä sen sinne jonnekin.
0: Jonnekin. Tuota,
1: sinä, kuinka yleistä se on? No se on harvinaista. Mä en tiedä niitä prosenttilukuja, mutta harvinaista. Että jotenkin, niin kuin, niin kuin mä siinä kirjoitelmassakin lopetin, niin harvinaisten harvinainen kuoli harvinaisella tavalla. Se oli aika tyhjentävä. Tuota, nyt kun sulla on niin saa su-
0: vuoden surru, niin miltä Tavallaan niin kuin siis miltä se nyt tuntuu elämä ilman Iania? Osaatko edes
1: kertoa? Öö. No nythän sitten niin yrittää kanavoida sen kaiken energian, minkä mä oon käyttänyt niin Ianin omaishoitana olemiseen. Eli sehän, niin kuten tytöltä olette kuullut, niin on, on, on aika vaativaa työtä. Mm. Olla vammaisen lapsen omaishoitaja. Niin tuota, se tosiaan sen, loi sen äh, niin mm. se on pitänyt nyt täyttää, se tyhjää. Mä oon tehnyt tosi paljon töitä. Mm. Mä pääsin vasta, vasta tota noin niin, äh, sairaanhoitajan lääkkeen Ja on niin kuin vähän aloitellut tämmöisiä projekteja, että se yksinäisyys ei tuntuisi niin pahalta. Joo. Ja se tyhjyys ei olisi niin tyhjää enää, että mm-hmm. olisi niin kuin jotain omia projekteja. En mä nyt sano, että IEN oli mikään mun projekti, mutta joo, että, joo, olis ei, niinku, ei jotain, jo, että olis <laughs> niinku jotain, että saisin niinku sen mun kaiken ylimääräisen energian niinku kulutettua. Mm-hmm. Et vaikka mä oon surru, niin mä oon silti tosi energinen ihminen.
0: Niin kyllä. Ja jotenkin se, että kun mä kysyin, että voi, voinko tulla
1: nauhoittamaan, niin se. Kuulostit siltä, että kiitos tulee. Joo, joo että kyllä siis, niin kun täytyy sanoa, että se mun Instagramikin niiden storien laittaminen surusta, niin mm. tiedätkö, kun sä saat sanottua sen ääneen, kun sä saat kerrottua ne kamalimmat tunteet ääneen ja vielä siten, että sä et näe sitä kuulijaa, niin mm. se on niin terapeuttista. Niin on. Se on niin kuin ikään kuin semmoista videopäiväkirjaa pitäisi.
0: Joo, se on, tämä on oikeasti tosi terapeuttista. Joo, Kiitos, kiitos teille. <laughs> Taas yksi. <laughs> Joo, tota, mä haluaisin oikeastaan tähän loppuun kysyä, että millaisena sä koet, niin kun, se oli mikä mun näkemys oli Ianin elämästä, mutta millaisena sä koet sen
1: Ianin elämä olleen? No sitähän me tuossa vähän sivuttiinkin mm. tuolla aikaisemmin, mutta kyllä mä niinku koen... Että ihan eli niin hyvää elämää, kuvaa pieni vammainen poika voi elää. Ja mä niinku, siitä mä oon niinku todella ylpeä, niinku itsestäni ylpeä, että mä mahdollistin sen mun pojalle. Kyllä. Ja sä saat olla. Niin. Me ei lukittauduttu meidän kotiin vammaisuuden vuoksi, vaan me mentiin rintarottingilla eteenpäin. Ja toitte vammaisuutta näkyväksi. Ja se oli... Niin kuin mulle erittäin tärkeä. Kiitos kun kuuntelit. Meidät löydät myös Instagramista nimellä OMASSA KUPLASSA Podcast.